0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und wir werden uns in der heutigen Episode mit einem Thema beschäftigen, was ähm, im Marketing sehr wichtig ist, was im Marketing auch immer häufiger eingesetzt wird bzw. häufiger eingesetzt werden sollte. Und das ist das Thema Storytelling. Und Storytelling bedeutet, wenn man das jetzt ganz grob übersetzt, das Erzählen von Geschichten. Und du kennst das wahrscheinlich von dir selbst, wenn du eine Geschichte hörst, die dich ähm, ja in ihren Bann zieht, dann bist du aufmerksam, dann bist du neugierig, dann möchtest du wissen, wie es in dieser Geschichte weitergeht, du fieberst mit... Und das, sage ich mal, ist natürlich einfach eine gute Möglichkeit, ähm, dann auch in deinem Marketing einzusetzen, weil du so natürlich auch deine Interessenten, deine potenziellen Kunden ja im übertragenen Sinn in deinen Bann ziehen kannst. Du kannst sie auf dich aufmerksam machen, du kannst auch deine Produkte, deine Angebote durch Storytelling sehr gut verkaufen seine zentrale Botschaft klar machen und deswegen wollen wir uns jetzt in der heutigen Folge einmal mit der Dreiaktstruktur von Aristoteles beschäftigen, weil Aristoteles schon ähm, vor vielen tausend Jahren ähm, so ein Schema, sage ich mal, erstellt hat, nachdem man Storytelling aufbauen kann. Und dieses Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Ich möchte es dir aber trotzdem in dieser Episode einfach mal vorstellen, weil es meines Erachtens ähm, ja, eine gute Möglichkeit ist, Storytelling danach aufzubauen, seine eigenen Geschichten zu planen, seine eigenen Geschichten zu erzählen, weil oft ist es ja so, dass man den Begriff Storytelling vielleicht schon mal gehört hat in dem einen oder anderen Zusammenhang. Aber dass man vielleicht nicht sicher ist, wie man das Ganze jetzt am besten sprachlich umsetzen kann, um gutes Storytelling ähm, zu, zu haben und zu kommunizieren. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge einfach mal diese Dreiaktstruktur von Aristoteles vorstellen, weil, glaube ich, da noch mal so ein bisschen ähm, klarer wird, wie man Storytelling gestalten kann. Und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Storytelling umsetzen kann. Ne? Also ich sag mal, wenn du dir Filme anschaust, wenn du dir Serien anschaust, wenn du dir ähm, Bücher durchliest, alles das ist ja Storytelling. Aber prinzipiell kann man schon sagen, ähm, dass das Ganze auch auf einem gewissen Schema immer basiert. Und das Schöne ist auch, dass ähm, ja, dieses Schema jetzt nicht besonders kompliziert sein muss, sondern dass es oft oder meistens in den meisten Fällen schon ausreicht, wenn du dich ähm, an drei bestimmten Prinzipien, an drei bestimmten Teilen deines Storytelling orientierst und das Ganze darauf basierend aufbaust. Ja, und die Drei-Akt-Struktur von Aristoteles basiert, und das sagt ja schon der Name, auf insgesamt drei Akten. Der erste Akt ist die Einleitung oder auch Exposition genannt. Die, der zweite Akt ist der Wendepunkt in der Geschichte und der dritte Akt ist der, ja wie Aristoteles das genannt hat, sogenannte Abspann und der beinhaltet dann entweder ein positives oder ein negatives Ende, nämlich im negativen Fall eine Art Katastrophe und im positiven Fall ein Happy End. Und ich sag mal, im Marketing bedienen wir uns ähm, in den meisten Fällen immer einem positiven Ende, weil wir ja jetzt auch nicht wollen, dass unser Name, unsere Marke, unser Angebot irgendwie mit was Negativem behaftet ist oder negativ in Erinnerung bleibt. Und deswegen, sage ich mal, ist die Lösung am Ende meistens in der Regel positiv. Ja, ich möchte jetzt einfach diese drei Akte mal mit dir durchgehen und dir dann auch ein Beispiel dafür geben, damit du das Ganze dann auch entsprechend direkt inhaltlich einordnen kannst, ne? damit du das Ganze direkt auch ja, in der Praxis verstehst und das ganze dann auch möglicherweise auf dein eigenes Storytelling hin anwenden kannst. Ja und im ersten Akt, also in der Einleitung oder in der oder Exposition beschreibst du die Ausgangssituation deiner Hauptperson. Du hast ja eine Person, die die Geschichte trägt, die in der Geschichte handelt, die im Mittelpunkt der Geschichte steht. Und in der Einleitung beschreibst du deren Ausgangssituation. Das heißt, du solltest hier dem Leser, dem Zuhörer ein ganz klares Bild davon geben, in welcher Situation sich deine Hauptperson gerade befindet. Du kannst den Ort beschreiben, die Gegebenheiten beschreiben, die Situation beschreiben, den Kontext beschreiben, einfach damit jemand sich auch vorstellen kann, wer da überhaupt in der Geschichte gerade handelt. Und das bedeutet natürlich auch, dass du... Ähm, deine Hauptperson vorstellen solltest, im Idealfall ist die Hauptperson oder entspricht die Hauptperson natürlich einem Mitglied deiner Zielgruppe, weil sich so deine Zielgruppe ähm, am besten mit der Hauptperson identifizieren kann, ne? gerade wenn sie Ähnlichkeiten feststellt, wenn sie Gemeinsamkeiten wahrnimmt, dann sind das einfach ähm, wichtige Punkte, die dazu führen, dass deine Zielgruppe sich mit deiner Hauptperson identifiziert. Und genau das soll ja auch an der Stelle der Fall sein. Das heißt, du solltest hier auch, wenn du die Hauptperson beschreibst, auch direkt das Problem mit aufgreifen, das die Hauptperson hat. Das Problem, das im Laufe der Geschichte gelöst werden soll. Das heißt, hier ist es dann deine Aufgabe, die Herausforderung zu beschreiben oder den Konflikt zu beschreiben, den die Hauptperson in deiner Geschichte überwinden muss und dann im Idealfall auch überwinden muss wird. Du könntest jetzt zum Beispiel, um das jetzt einfach mal aufzugreifen, als Ausgangssituation beschreiben. Nachbita nachmittags 15 Uhr in Deutschland, die Hauptperson Herbert wird von einem penetranten Flötenspiel gestört. Das Beispiel ist ein bisschen witzig, aber ich finde, es kann ja auch nicht schaden, sich ein bisschen zu lachen, ein bisschen zu schmunzeln. Ähm, weil das Ziel des Ganzen ist, dass wir mit diesem Storytelling Ohrstöpsel verkaufen wollen. Das kann ich an der Stelle einfach schon mal sagen, damit du das Ganze jetzt auch einordnen kannst. Deswegen ist unsere Hauptperson ähm, männlich, ca. 65 Jahre alt und heißt Herbert, einfach damit der Name auch ähm, die Zielgruppe so ein bisschen widerspiegelt. Ja, wir führen dann auch in das Problem ein, nämlich dass der Nachbar von Herbert nachmittags Flöte übt. Das Problem, was daraus resultiert, ist einfach an der Stelle, dass Herbert aber nachmittags in Ruhe seine Zeitung lesen möchte. Und das nicht funktioniert, weil er die ganze Zeit von seinem Nachbarn aufgrund von Geräuschen, aufgrund von Lärm gestört wird. Die Herausforderung an der Sache besteht dann darin, dass auch, sage ich mal, offizielle Stellen wie irgendein Amt nichts für ihn tun kann, weil der Nachbar innerhalb der gesetzlich zulässigen Zeite, Zeiten mit seiner Flöte spielt, bedeutet als Folge, dass Herbert jetzt an der Stelle selbst für Ordnung sorgen muss. Und ich werde dir jetzt einfach mal das Beispiel vorlesen, wo jetzt diese ganzen Aspekte, die ich dir gerade genannt habe, schriftlich dann einfach, ja sozusagen impliziert sind. Nach seiner schweren Mittagssuppe saß Herbert in seinem Lesesessel, während seine bayerische Marschmusik in einem Displayer spielte. Doch bald erschrak er, wie so oft, von diesem Lärm, welchen manche Bürger wohlwollend Musik nennen. Der Nachbarsjunge feilte auch heute wieder an seinen Flötentalenten. Da wird ja die Milch sauer, grummelte Herbert vor sich hin. Bereits fünfmal hat er ihn beim Ordnungsamt angezeigt, doch dieses wiederholte immer wieder, er spiele zu den gesetzlich zulässigen Zeiten. Das heißt, wir haben hier erstmal die Einführung in die Hauptperson, wir haben die Vorstellung der Hauptperson, wir haben die Einführung, in die Situation, in das Problem, in die Herausforderung des ähm, Hauptprotagonisten bei dieser oder in dieser Geschichte, nämlich von Herbert. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Akt und der zweite Akt ist ja der Wendepunkt. Und das bedeutet, dass die Hauptperson der Geschichte, in diesem Fall Herbert, Hilfe bekommt. Meistens in Form eines Mentors, der in die Geschichte eintritt. Bedeutet, dieser, dieser Mentor oder diese Person, die dann in der, an der Stelle in die Geschichte eintritt, bietet eine Lösung an und die Hauptperson, in dem Fall Herbert, muss sich nun entscheiden, ob er diese Lösung annimmt, ob er diese Lösung ausprobiert ob er, oder ob er dem Ganzen halt keine Chance gibt. So Und sobald er die Entscheidung getroffen hat, kann er natürlich, wenn er sich dafür entscheidet, das Problem bekämpfen. Was natürlich dann auch impliziert, dass er konkrete Handlungen ausführen muss und ausführen sollte. Und wir haben jetzt in diesem Storytelling-Beispiel von Herbert ähm, den Mentor in Form von Herberts Sohn symbolisiert, dem Herbert dann das Problem des störenden Nachbarn bzw des damit verbundenen Lärms erklärt. Und die Lösung des Anfangsproblems besteht dann in der Nutzung von Ohrstöpseln. Das hatte ich ja eben schon angekündigt. Und die Entscheidung in der Geschichte oder die Herbert in der Geschichte trifft, ist dann, dass er sich dazu entscheidet, in Zukunft Ohrstöpsel, nämlich die Lösung zu nutzen. Ne? Weil er sich nicht mehr ärgern möchte, weil es beispielsweise seiner Gesundheit nicht gut tut. Und auch hier werde ich dir jetzt wieder das entsprechende Beispiel einfach mal vorlesen oder vortragen, damit du das Ganze dann auch entsprechend nachvollziehen kannst. An diesem Tag kam sein Sohn Manfred zu Kaffee und Kuchen. Auch er verzog seine Miene bei diesem unfreiwilligen unfrei Konzertbesuch des Nachbarsjungen. Er hörte sich Herberts Klagerede an, bis er ihm einen Vorschlag machte. »Papa, dieser Ärger tut deinem Herzen nicht gut. Ich habe hier die Lösung für dich. Mit Ohrstöpseln hörst du auch das größte Flötepiepen nicht mehr.« Probier es einfach einmal aus. Herbert schaute skeptisch. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, diese Wachsbällchen in seine Ohren zu stecken. Er erklärte sich jedoch bereit, sich auf diesen neuartigen Gehörschützer einzulassen. Ne? Hier sehen wir, die Hilfe kommt in Form des Sohns. Die Lösung wird präsentiert und die Entscheidung von äh, Herbert von der Hauptperson, nämlich dass er sich einfach ähm, ja, jetzt mal dazu durchschränkt, das Ganze zu, aus, auszuprobieren und dem Ganzen eine Chance zu geben. Ja, wir kommen dann jetzt, nachdem wir die, die, die Einführung, bzw. die Exposition und den Wendepunkt hinter uns haben, zum dritten Akt, nämlich dem Abspann. Und der Abspann markiert logischerweise das Ende der Geschichte, nämlich dass das Anfangsproblem gelöst wurde. Ne? Das heißt, hier wird die Botschaft der Geschichte eingeführt, die Hauptperson erlebt positive Emotionen, weil der Wunsch, weil das Ziel erreicht wurde und weil das Problem überwunden wurde. Das Problem, was wir dann am Anfang der Geschichte eingeführt haben, wird jetzt hier an der Stelle aufgelöst. Und das Ende der Geschichte besteht dann einfach darin, dass Herbert glücklich ist, weil er seinen Nachbarn mit den Ohrstöpseln oder aufgrund der Ohrstöpsel nicht mehr hört. So, was ist jetzt die entscheidende Botschaft dieser Geschichte? Und genau das ist es ja auch, worauf es im Marketing ankommt. Du möchtest ja nicht... Einfach nur Geschichten erzählen, weil Geschichten schön sind, weil Geschichten nett anzuhören sind, was sie natürlich sind, aber du willst ja auch deinem Interessenten, deinem potenziellen Kunden an der Stelle eine Botschaft mit auf den Weg geben. Und die Botschaft dieser Geschichte besteht darin, dass Betroffene, ebenfalls Betroffene von Lärm, sich nicht ärgern sollten sondern stattdessen Ohrstöpsel gegen den, Lärm, gegen den Lärm nutzen sollten, den sie selbst nicht beeinflussen können. Weil das ist ja die Botschaft, die diese Geschichte an der Stelle kommunizieren soll. Nach seiner schweren Mittagssuppe saß Herbert erneut in seinem Lesesessel, während der Nachbarsjunge sein musikalisches Können offenbarte. Er seufzte. So, das heißt, wir schildern jetzt nochmal eine Situation, die Herbert bereits vorher erlebt hat, aber jetzt mit einem deutlichen Unterschied. Nämlich jetzt kommen wir zur Lösung. So griff er zu seinen Ohrstöpseln, steckte sie erst in das linke, dann in das rechte Ohr. Und plötzlich wurde es still. Sein Herz pochte unaufgeregt in seiner Brust. Er lächelte zufrieden, während er sich fragte, ob dies auch beim Gesang seiner Schwester funktionieren würde. So, das heißt, wir haben jetzt hier das Ganze aufgelöst durch die äh, Überwindung des generellen Problems. Und wir verbinden das Ganze natürlich dann an der Stelle mit einer Schilderung der positiven Situation, in der Herbert jetzt ist aufgrund der Lösung, aufgrund der Ohrstöpsel. Und das ist auch so, sage ich mal, das grundlegende Element im Storytelling oder die grundlegende Botschaft, die Storytelling kommunizieren sollte, nämlich die Veränderung. Wir beginnen immer in einer negativen Ausgangssituation. Dann kommt es zu einer Veränderung und diese Veränderung führt dann zu einer positiven Situation in der Zukunft. Und das ist, sage ich mal so, die Grundaufgabe von Storytelling. Es gibt natürlich ganz viele ähm, ja, Zwecke, für die man Storytelling einsetzen kann, auch mit verschiedenen Intentionen, mit verschiedenen Botschaften. Aber gerade im Marketing ist es einfach an der Stelle wichtig, dass du immer eine Veränderung kommunizierst. Die Veränderung, die deine Hauptperson der Geschichte durchlebt, von einer sage ich mal negativen Situation in der Vergangenheit hin zu einer positiven Situation in der Gegenwart bzw. Zukunft. Und das ist wie gesagt so die Hauptbotschaft, um die es beim Storytelling immer gehen sollte und Deswegen lebt auch eigentlich, sage ich mal, jede gute Geschichte im Marketing von diesen drei Akten, von der Exposition, vom Wendepunkt, von der Auflösung und du solltest dir natürlich ähm, immer Gedanken darüber machen, ne, wenn du dich entschließt, Storytelling einzusetzen, was denn so, ähm, ja oder wer deine Hauptperson ist, was diese Hauptperson ausmacht, was diese Hauptperson charakterisiert welche Probleme diese Hauptperson hat, welche Herausforderungen sie überwinden muss, was gerade ihren Alltag ähm, bestimmt im negativen Sinne. Dann solltest du in deiner Geschichte dann auch den Wunsch dieser Hauptperson ähm, herausarbeiten. Also was möchte deine Hauptperson denn erreichen? Worin besteht genau ihr Wunsch zur Veränderung? Weil das ja das ist, worauf die Geschichte dann auch inhaltlich basiert. Und du solltest natürlich die Veränderung ähm, an sich beantworten können bzw. kommunizieren können. Und wie gesagt, Storytelling muss jetzt gar nicht ähm, extrem kompliziert sein. Ne? Oft denkt man ja dann bei dem bei dem Begriff Storytelling, Erzählen von Geschichten, dass man da jetzt irgendwie seitenweise sowas wie einen Roman schreiben muss an der Stelle. Das ist aber ähm, überhaupt nicht der Fall, sondern es geht einfach hier an der Stelle darum, die Geschichte deiner Zielgruppe zu erzählen, die mögliche Geschichte, die auch deine Zielgruppe erleben kann. Ne? Gerade wenn wir Storytelling im Marketing einsetzen, wollen wir ja, dass Menschen sich mit unserer Geschichte identifizieren, dass sie das Ganze nachvollziehen können, dass sie sich verstanden fühlen, dass sie verstehen, was in der Geschichte passiert, weil sie diese Situation halt selbst kennen. Das heißt, es geht beim Storytelling immer darum, so eine emotionale Verbundenheit mit dem Leser herzustellen. Und gerade dieses Emotionale ist auch einfach ein großes Charakteristikum von Storytelling. Natürlich hätte man jetzt auch ähm, den Verkauf der Ohrstöpsel oder die Präsentation der Ohrstöpsel als Lösung, sehr faktisch darstellen können, aber einfach aufgrund dieser Form einer Geschichte wird das Ganze einfach auch nochmal nachvollziehbarer, es wird erlebbarer, es wird vorstellbarer und ähm, das, sage ich mal, ist ja auch das Entscheidende, was du in deinem Marketing möchtest, dass Menschen sich in dich hineinversetzen können, dass sie deine Botschaft nachvollziehen können und dass sie an der Stelle einfach ja mitfiebern mit der Hauptfigur, die Geschichte einfach kennen, die Geschichte selbst erlebt haben, selbst erleben möchten und ich sage mal, darum, sag darum geht es im Storytelling und das ist einfach, sage ich mal, so die wichtigste Intention, die man mit Storytelling verfolgt. Und ich möchte dir jetzt abschließend einfach nochmal die Dreiaktstruktur von Aristoteles ähm, ganz kurz, ähm, ja nochmal, mitteilen ähm, mit den drei Akten, mit den einzelnen Aspekten, die, sind, die in diesen drei Akten enthalten sein sollen, damit du das Ganze auch nochmal nachvollziehen kannst, jetzt in einem Kurzüberblick sozusagen. Ja, der erste Akt ist die Einleitung oder die Exposition. Das heißt, da beschreibst du die Ausgangssituation, du stellst die Hauptperson vor, du führst in ein Problem ein und du beschreibst die Herausforderung. Ne? Also wirklich die Situation, in der sich deine Hauptperson gerade befindet. Dann der zweite Akt besteht im Wendepunkt. Das heißt, hier stellst du den Mentor vor, du präsentierst die Lösung für das Anfangsproblem und und du zeigst, wie die Hauptperson sich am Wendepunkt entscheidet. Ich nenne das auch manchmal Aha-Moment, weil Aha-Moment nochmal so ein ja, Begriff ist, mit dem man glaube ich ein bisschen mehr anfangen kann als Wendepunkt oder der heute einfach geläufiger ist meint aber dann das Gleiche. Ja, und der dritte Akt ist dann der Abspann. Das kann, wie gesagt, eine Katastrophe sein, im Marketing aber eher die Lösung. Das heißt, hier, sage ich mal, präsentierst du das Ende der Geschichte und, und das ist eigentlich so das Wichtigste, die Botschaft der Geschichte. Ne? Die Botschaft, die du mit deiner Geschichte kommunizieren willst, weil das ist halt das, woraus an der Stelle ankommt. Ne? Gerade wenn du Storytelling in Marketing, Vertriebs- oder Verkaufsprozessen nutzen möchtest. Ja, wenn du jetzt noch mehr zum Thema Storytelling erfahren willst, dann schau auch gerne mal in die Beschreibung dieser Folge. In meinem Buch Verkaufsgehirn gehe ich auch auf das ganze Thema nochmal ausführlicher ein. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge, bei dieser Episode von Umsätze wieder mit dabei warst. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche zu einer neuen Episode wieder. Musik